0: Oi. Ana, você está me ouvindo? Eu estou
1: ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Podemos começar? Podemos.
0: Alô, meu povo forrozeiro! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Forró Podó. Hoje, a gente recebe orgulhosamente uma das vozes mais potentes da história do forró. Ela nasceu em Aracaju, capital do Sergipe, e logo aos 14 anos já soltava a voz e encantava o público. Essa cantora passou por bandas como Cintura Fina, Mulheres Perdidas e Farro de Barão, mas foi na calcinha preta que o Brasil e o mundo puderam conhecer todo o talento dela. Agora, dona da própria história, ela lança sua carreira solo. O primeiro single é essa música aí que a gente está ouvindo, Coração Carente. É hora de ativar o modo Ana Gouveia, porque ela é a nossa entrevistada de hoje. Seja muito bem-vinda, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde. Um alô para todos os ouvintes
0: do Forró Podó. Muito obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui. Ah, a felicidade é toda nossa. Então depois da nossa vinheta, você confere um papo exclusivo com Ana Gouveia. Foda aí. Ana, então, começando aqui, quero dizer para você, primeiramente, que é uma alegria receber você, que eu sou muito seu fã de muito tempo, desde a época das Mulheres Perdidas, e é uma honra estar aqui falando com você. E eu quero começar logo falando da sua carreira solo, já que esse é o grande assunto do momento, a gente precisa começar falando disso. Você ficou um pouquinho mais de um ano afastada dos palcos, né, depois que saiu da Gigante do Brasil, e agora está de volta em carreira solo. Por que você escolheu justamente esse momento para fazer o seu retorno? Pois é, então, como você falou, né, eu passei um, um tempinho afastada... Né,
1: resolvi dar um tempo para mim mesma, eu acho que, que foi saudável. Né? Todo artista hum. sabe o que é o que estrada atrás, né? o que a gente fica tanto tempo longe da família, trabalhando muito. Alguns conseguem ir bem com isso. Então, eu estava realmente me sentindo muito cansada, muito estressada, muita noite de sono perdida. E aí eu resolvi realmente desse tempo... E agora estou voltando, né, porque todo mundo ficou pedindo a minha volta, isso foi algo que me deixou bem contente, bem feliz, as pessoas não aceitavam que eu não fizesse nenhum single, não gravasse nenhum CD, que eu não participasse de nenhuma banda, então quando chegou o final do ano, né, eu resolvi gravar um CD, né, por conta também dos meus amigos músicos, todo mundo, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, e aí eu tive a felicidade de gravar o CD e lançar ele dia 31. E hoje, menos de um mês, já tem quase 300 mil plays e mais de 25 mil downloads. Então eu fiquei muito feliz né, com o resultado que teve o meu primeiro CD. E deixei para lançar final de ano, porque foi um presente para os fãs, né? Foi um presente para todo mundo. Acho que foi um presente para mim, para todo mundo. Voltei revigorada, com muita vontade de trabalhar. E aí todo mundo está feliz com isso e eu mais ainda.
0: É isso aí. Esse CD que a Ana está falando é o modo Ana Volveia, que já está disponível lá na sua música. Quem não ouviu, corre lá porque está muito bom. Queria te perguntar, Ana, da seleção de repertório desse trabalho, que tipo de critério você usou para selecionar as músicas para esse seu primeiro CD?
1: Então, a primeira, o primeiro passo foi: eu gostaria de mostrar um lado da Ana, né? Quem é fã do Calcinha Preta, na verdade, ia para o show, já conhece, né? Uhum. Que é o intitulado, como todo mundo brincava, falava, né? Como eu falava, olha a minha bagaceira. A <risos> hora eu do pagodão, de... né? quando tinha um bloco A hora de pagodão. do pagodão. É, então, quem é fã do Calcinha Preta, que ia para o show, já entendia esse lado. Mas a maior, grande maioria me conhecia por contar músicas românticas, tanto em mulheres, Somos no calcinha e tal. E, assim, em CD. E aí eu quis... Vi agora com esse CD mostrando o lado que eu amo cantar, que é o vaneirão, que é o Pra Frente, é o Pagode, é o Funk, é a música popular brasileira que todo mundo curte. Então, quem fez o repertório foi meu filho, ele bem antenado, né? Mãe, vamos gravar essa e tal. Uhum. E foi algo que deu muito certo, porque todo mundo que escuta meu CD fala, nossa, a gente escuta da primeira à última faixa sem enjoar, sem tirar. CD Sim. rola. Eu, eu
0: não senti o tempo passar Não
1: é? Então, todo mundo está falando a mesma coisa: que, tipo, Ana, a gente escuta o CD, a primeira, a última faixa sem pular. Porque é tudo muito bom. São músicas que estão tá na boca do povo. Eu gravei apenas uma música inédita, exatamente para não enjoar, para mostrar. Primeiro, eu quis mostrar para o público: olha, é, a minha proposta é essa aqui: o que, é que vocês acham? E aí a, a repercussão, né, a resposta dos fãs foi muito positiva. Não, Ana, beleza, está no caminho certo. Canta e sair, mas não dizendo que eu vou esquecer de cantar os meus sucessos, que no meu show não vai ter a parte lá que eu canto, saudosa e tal. Mas eu penso que para frente é que se anda. Então, eu, eu, os critérios foram esses: né? é, é, mostrar algo novo, né? Porque o que tinha para o pessoal conhecer e ouvir do, do minha, da minha história. Eu sempre falo, ah, não vem não a música antiga. Eu falei, gente, bota o CD lá, antigo. Bota lá as coisas. Aí você botar o CD que você vai ouvir. Então eu queria Sim. vir com uma
0: coisa inovadora, algo novo. E deu muito certo, graças a Deus. Você falou que o seu filho selecionou repertório e música Coração Carente. Eu não sei se é essa. É dele, é dele. A composição dele, né? Então ele que tá é e... tomando conta da parte musical.
1: Não, na verdade, né? Que assim, é, 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 sabe, é dom. Minha filha, por exemplo, ela uhum. canta, ela canta muito bem e tal, mas ela é muito envergonhada, ela não tem, ela, é, é, as pessoas acham que eu que, que não deixo ela cantar. Em algum tempo, por algum momento, quando ela era bem novinha, realmente eu falava, não, não é hora, não é momento que você vai estudar. Tanto que hoje ela faz enfermagem, enfim. É, beleza, eu falei, agora, você, se você quiser, você canta. Mas ela, realmente, ela fala, mãe, não é isso que eu quero para a minha vida. Já o meu filho, ele, eu vejo que ele tem, sabe, essa veia assim, musical. Ele tem um, um ouvido hum. muito bom para música. Ele é, tem, tem um olhar sabe, bem, bem legal pra música, então eu resolvi apostar nesse lado dele, e nessa música, inclusive tem uma segunda música que também é dele, que vai vir no uhum. próximo CD, então eu tô aí, vamos deixando né, essa parte com ele, enquanto o tempo que uh... tá ganhando não, não se mexe
0: Ana, uh, né, durante esse tempo que você ficou afastada cada hora que gente uma numa banda, era Forro dos plays era cavaleiros, até retorno pra calça preta ficaram falando, enfim, muitos relatos essas nego negociações aconteceram de fato você chegou a receber muitos convites para bandas
1: nós vamos por partes. O que uhum. aconteceu foi que, assim, calcinha preta, graças a Deus, para mim, são portas abertas. Eu sou muito amiga do dono, gosto dele, todo mundo gosta de mim, eu gosto muito de todo mundo. Foi algo que fui eu que pedi para sair, eu não fui demitida, eu uhum. que achei que não era o tempo. Eles pediram para mim ficar, então ficou uma porta aberta, né? E sempre todo mundo fala, você não vai voltar? E eu falo, ó, ah, gente, eu nunca vou falar nunca. Mas é algo que, sabe, é um ciclo que se fechou. Se eu pedir para sair é porque eu quero coisas novas. Novas, né? Aquilo uhum. ali já fez parte da minha história. Não foi algo ruim. É tanto que um dia, um dia desse, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí veio uma pessoa e falou, Ana, você já superou a calcinha preta? Eu falei, não superei, nem quero superar. Porque a gente só tenta superar o que é ruim. O Sim. que é bom na nossa vida, a gente guarda. Então, assim, calcinha preta foi algo muito bom. divisor de águas na minha vida profissional. Que eu não quero esquecer nunca. Só tenho gratidão. Meus amigos trabalham lá. Então, por que eu iria superar? Não tem por que isso, então, mas é algo que nunca, não, depois que eu, que eu saí, eu não teve nada de negociação para me voltar, até porque, como eu disse, foi algo que eu quis, eu pedi para sair, então não, não houve isso, é, Cavaleiros eu encontrei com o Janine, no, acho que no dia do DVD, ela pediu para me conhecer, exatamente porque muita gente fazia campanha na internet, só falava no meu hum. nome, só falava no meu nome, e aí, ela pediu para me conhecer. Ela, não você pode vir aqui no hotel, eu tenho muita vontade de conhecer e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu, com certeza, fui lá, é, conversei com Janine, mas não houve negociação, nem proposta nenhuma. Até porque era um momento que eu tinha acabado de casar. A minha vida é em Aracaju, mas meu marido estava vindo morar em Salvador. E a banda é de Natal. Então, para mim, ia ficar algo uhum. muito, sabe? Não houve negociação nenhuma. E forró dos plays, os donos são meus amigos. Sabe, eu gosto muito de Guto, gosto muito de Lia, mas também nunca houve nenhuma proposta. Se houve lá no Calcinha Preta, uhum. a gente pensou, e aí, será que se daria certo tal, tal, tal. Mas acabei saindo e nunca rolou proposta nenhuma para mim para lá, nunca houve nada. Mas gosto muito dos uhum. donos, todos os pela
0: banda, mas nunca houve proposta não pra place. Eu acho que a questão do Calcinha Preta, eu acho, pelo menos para mim, né? foi uma coisa que, acho que foi um ciclo que ainda não terminou, porque eu acho que todo mundo queria muito te ver mais com a Paulinha e com a, com a, a Silvânia no palco, ah, é eu acho que muito mais do que a banda, vocês formavam um trio muito Nossa. bom, acho que a galera queria ver mais um pouco disso imagina,
1: eu sempre falo que eu tive a sorte né? eu tava na live, agora sábado com o Marlos, e eu falando assim que eu falei hum. na live isso, eu falei, "Gente, eu tive a sorte de trabalhar no Calcinha Preta com Paulinha, com Silvânia, com Daniel, com Bel, com Marlos, são grandes ícones do hum. forró né? e eu tive a sorte Sim. de como mulher né, cantora Voz Feminina Trabalhar com Silvânia e Paulinha Paulinha é né musa Quem quiser aprender sobre simpatia né, Sobre palco, sobre talento Tem que falar com, uhum. com, com Paulinha E Silvânia uma, uma grande Grande voz, né, do forró, grande sucesso uhum, na voz sim. dela, então assim, eu tive a honra, pô, de trabalhar com elas, entendeu? Realmente a gente, mas é como eu sim. falo, gente, pra frente é que se anda, né, vão vir outras oportunidades, outras pessoas, mas isso fica guardado, né, no nosso coração.
0: Sim, e falando um pouquinho mais da sua história, você começou cantando na igreja, não foi, na adolescência? Sim, sim,
1: eu comecei cantando na
0: igreja, um
1: baterista me chamou, fiz um teste de uma banda, fiquei, não parei mais. <risos> Já foi
0: forró direto? Assim, primeira Já sempre integrou? foi
1: forró, sempre foi forró Depois eu passei por uma banda de baile chamada Estação da Luz que Inclusive, Silvânia também cantou nela Era uma banda de baile lá de Aracaju hum. Mas sempre foi mais forró
0: Sempre foi mais voltada para forró e você sempre foi forrozeira sem ouvir? Ou foi algo que você aprendeu à medida que foi cantando mais tarde? Não,
1: não nunca fui forrozeira, não. Na verdade, foi uma consequência. Eu sempre, queria, eu sempre queria cantar axé. Eu cantei nessa banda de baile. Então, banda de baile, o que uhum. é? Você cantar todos os estilos. Eu sempre me dei muito melhor cantando axé. Mas começou essa onda de forró, principalmente em Aracaju. As maiores bandas, quem pagava na época, né, porque eu, né, a gente trabalhava com isso e tudo, eram as bandas de forró. Então eu fui indo, fui indo, fui indo. Mas forró não é algo que eu escuto na minha casa, no meu som, no meu dia a dia. Não, por incrível que pareça, não é Foi porque os caminhos me levaram para isso Inclusive depois, outras uhum. bandas assim, Me chamaram, ah, porque você não, não faz axé E tal, eu falei, não, minha história já foi feita Em cima do forró, meio que eu deixei isso de lado Mas meio que eu sou uma cantora de axé né, No forró, porque eu canto os pagodão E fica tudo certo
0: E você passou por muitas bandas de forró Até chegar na Mulheres Perdidas Que não sei se você concorda comigo Mas eu acho que foi a, a banda que te projetou para o cenário do forró de verdade, assim foi a banda que fez o seu nome.
1: É, antes de, é realmente, assim, eu fiquei mais conhecida depois de Mulheres e Calcinha, né? É... E não foram uhum. tantas bandas, não. Na verdade, o que eu lembro foi só uma cintura fina e teve uma passagem rápida por menina faceira, que foi da Bahia, porque, na verdade, eu fui as meninas estavam grávidas. Uhum. Eu fui só porque elas estavam grávidas. Quando elas estivessem neném, eu eu não ia ficar... Ah, já sabia disso. Então, foi algo muito rápido. Mas a banda antes de Mulheres, que eu passei mais tempo, foi Cintura Fina, que é uma banda de Aracaju. Uhum. E depois fui pra Mulheres, que na época era de Gilton, o dono da Calcinha Preta, né? Então, quando sim. eu no Mulheres, também era da empresa da Calcinha Preta. E aí, passei muito tempo. Sim.
0: E como é que rolou esse convite?
1: Então, eu tava na, na Mulheres, eu cantava na Mulheres Perdidas, uhum. e... É, a banda era de Gilton. E acho que com um ano e meio, deve ter passado uns quatro anos lá, acho que com um ano e meio ele foi vendeu a banda para outro empresário, que chama Júlio Viana. E aí falou, uhum. olha, eu vou lhe vender a banda, mas não tira a Ana da banda. Eu... <risos> aí eu fiquei na Mulheres Perdidas, mas acho que uns dois anos e meio, três anos. Depois eu resolvi também sair, eu que pedi para sair, né? já desde aquela época que eu queria parar, já não queria cantar, já me sentia cansada. E aí realmente saí saí da banda, dei um tempo e foi quando o Gilton me chamou, chamou para ir para a Calcinha Preta, né? Logo, cheguei lá, sentei uhum. oh, Ana, é, precisando de uma cantora na Calcinha Preta. Nessa época, as meninas parece que tinham recebido um convite e tava pensando em ir e tal, e ele já queria preparar uma cantora porque as meninas estavam pensando em sair na época. Acabou que ele me chamou e eu entrei na banda e elas decidiram ficar, e aí não saiu aí ficou eu, na verdade, quando eu entrei tinha Marlos era, não, era, era Bel, Silvânia, Paulinha e Michele. Né? Aí quando eu entrei. Marlos também estava. Marlos também estava, né? É, Marlos estava. Aí quando eu cheguei. Tava, acho que estava mesmo, Estava assim. Aí quando eu cheguei, aí ele tirou Michele, né? Assim que eu entrei, ele tirou Michele, aí ficou uhum. eu, Silvânia, Paulinha, Bel. E aí foi. E aí foi o troca-troca, depois -troca, eu vi o depois eu, eu o Jobs, enfim. É, Ramon. <risos> enfim. E aí foi, eu fiquei na banda.
0: Aliás, uma, da, uma das coisas mais legais que você fez na Mulheres Perdidas, que eu preciso te perguntar mais detalhes sobre isso, Ana, foi aquele filme. Ah, pra quem nunca assistiu, é massa, né? o primeiro DVD da Mulheres Perdidas, eles gravaram um curta metragem é. onde a Ana e a outra vocalista eram sequestradas isso. e os dois isso. cantores iam atrás isso. delas, assim, desesperados. Isso. Queria pedir você contar mais um pouquinho desse projeto pra gente, como foi essa experiência como atriz, digamos Então, assim. na verdade, não sei se você viu, mas foi tudo
1: muito rápido, né? A gente, os, os, os Vamos dizer assim, né? Os principais eram Beto e Marlos, né? No filme, passava uhum. mais cena dele. Então, eu e, eu e Micaela, na verdade, a gente só chorava, né? porque a gente estava amordaçada no <risos> cativeiro. Ninguém uhum. me avisou nada. aí falou assim, ó a, a roupa que você for no, no primeiro dia é a roupa que vai ser do final. Só que o filme, a gente começou a gravar de trás para frente. Ou seja, a gente gravou primeiro as cenas, a gente chegando no show depois de tudo. Então, eu coloquei uhum. uma calça jeans e uma jaqueta jeans, só que depois uhum. eu tinha que manter essa jaqueta jeans na praia, no morro, correndo, nossa, uhum. sofri demais, mas depois, depois já tudo certo, eu tirava a jaqueta e dizia, não, gente, eu vou morrer, eu tinha que correr naquelas dunas ali, depois de sábado, andar de tudo com aquela jaqueta, eu falei, nossa, nunca mais, meu Deus, não sabia disso, mas foi bem legal, uma experiência boa né, eu posso dizer que já gravei um filme, foi a direção do comandante Hamilton, né, e foi muito legal, foi bem, foi, foi uma experiência boa.
0: Logo em seguida, né, dois anos depois, você entrou na calcinha preta, assim, já no auge da banda, quando a banda estava muito estourada nacionalmente e internacionalmente. Foi um pouco assustador experimentar esse grande sucesso assim, logo de cara Foi, foi muito assustador e foi esse foi um dos motivos que ninguém entende até hoje, né? Eu,
1: antes, você lembra uhum. que eu contei a história lá de Mulheres Perdidas, que eu dei um tempo e pedi para sair porque eu já queria descansar? Uhum. E aí, quando o Gilton me chamou, eu não pensava, nunca me passa pela cabeça cantar na Calcinha Preta, porque eu achava que eu não fazia o estilo do Calcinha Preta. Porque Calcinha Preta, de 2008, 2007, era aquela banda sensual, as meninas se vestiam muito, né? Com aquelas roupas, tudo de uhum. corpão. Eu não tinha esse perfil. Então, jamais, e eu lembro, né que um amigo meu, na época, perguntou assim, ah, mas se você tivesse um convite para ir pra calcinha, ele falou, isso nunca vai acontecer, porque eu não sou a cara, eu não sou o estilo, junto, não me chamaria pra calcinha? Não, sou o estilo do calcinha. E aí, em seguida que eu falei isso, eu tava, inclusive, em São Paulo, ele mandou eu vir de São Paulo pra Aracaju e oh, você já vai fazer um alipo, você vai colocar silicone, eu quero você na banda. Foi a época que eu, né? Então, teve to toda uhum. essa que eu me montei, que teve sabe foi um produto assim dele que ele apostou e tal e eu entrei e aí como você falou eu entrei no boom no auge da banda shows internacionais todos os programas de TV você aí é que você não dormia mesmo a gente só vivia dentro de ônibus e dentro de voo era uma vida assim sabe e aí eu comecei a ficar muito cansada muito cansada muito cansada Três anos depois, você sabe que, te... se você acompanha, você sabe que teve muitas reviravoltas. Paulinha saiu com o Marlo uhum. logo em seguida. Eu sempre querendo sair, mas sempre que eu queria sair tinha uma coisa na banda. Ai, Paulinho Marro saiu, eu vou sair. Paulinho Marlo saiu, eita, não dá pra sair. Eu vou sair, eita, da gravação do DVD, então não vou sair. Uhum. <risos> sempre tinha uma, sabe? E uhum. Aí eu me aguentei, me aguentei, aguentei, depois eu pedi pra sair. E depois teve a segunda volta, né? Mas foi assim, que me assustou muito. porque uhum. Não era nem assustar a palavra era cansativo. Eu já não estava mais, assim, num pique. Eu já estava, hum. antes disso, já estava um
0: pouco cansada. Acho que foi isso. Eu acho que assusto mais no sentido de que uma banda regional já tem, assim, um volume de trabalho muito grande. Aí, quando isso vai para o âmbito nacional, que as viagens aumentam muito mais, dias de folga vocês gastavam em programas de TV. Era. Assim. era folga era. não tinha, né? Era. Eu acho não que assusto tinha. muito mais nessa, nesse choque, assim, de diferença exatamente, mesmo. Exatamente. Exatamente. E desses grandes momentos que você passou na calcinha, tem algum que é mais especial para você? Algum que é mais marcante?
1: Tem. Eu sempre falo desse momento. assim é... eu vivia, A gente vivia tão mitolada em trabalhar, em trabalhar aeroporto, aeroporto. A gente só tinha um dia, a gente viajava o mês todo. Chegava um dia em casa que era para lavar roupa, trocar a roupa da mala e voltar de novo. E aí a gente não se dava conta do que estava acontecendo para a gente. Né? A gente só via a gente fazendo programa de televisão, via a música da novela, a gente participou da novela. Muita coisa, mas assim, é meio que como a ficha não caía, sabe? E aí teve um dia que eu lembro bem desse dia que a gente... Falaram que a gente ia pro Rio. A, a nossa folga ia ser no Rio. E a gente, todo mundo com raiva, chateado, porque a gente queria estar tá em casa. A gente queria ir pra casa, né? Uhum. Enfim. Ah, dá a folga vai ser no Rio. e lá vai ter um jantar de uma revista um prêmio que vocês vão concorrer. E aí a gente foi pro Rio, todo mundo com raiva. Ah, mas eu quero ficar, eu não quero ir para esse prêmio, eu nunca, okay. só que a gente não tem ideia do que era. Quando a gente chegou lá nesse prêmio, alugaram roupas para gente e tal. E era o prêmio extra. Não sei se você já ouviu uhum. falar. O prêmio extra uhum. reúne os grandes, os globais. e todo... os é, é um, é um gente... jornal aqui do Rio, muito Isso, famoso. Isso, e que reúne é, a nata, né, da televisão brasileira tanto uhum. o, o, os atores atritas, enfim, quem é ícone vai pro Siloé, e quando a gente chegou lá a gente já levou um susto porque chegou lá de uma mesa junto com Tony Ramos, que se chama Torlone William Bonner tava lá gente, <risos> e assim, só a nata, sabe só a nata, você olhava assim pro lado, que você se assustava uma mesa pra gente só que lá a gente ainda não sabia que, que a gente tava competindo era, acho que era Maria Gadu, Paralama de Sucesso e você não fala nada, uma coisa assim na época e aí, ó, é, a gente, era como se fosse um troféu imprensa, por exemplo, assim, uhum. era um troféu que a gente ia ganhar. E aí, quando falaram, assim, calcinha preta, né, que ganhou, que a gente teve que ir pro palco, e aí a gente recebeu o troféu das mãos da Glória Pérez, quando eu olhei para baixo, tava assim, você sabe o que é Tony Ramos, gente, William Bond, todo mundo, <risos> Glória Pérez, Glória Pires, sabe? Assim, uma, a Nata, a Nata, sabia gente conhecida, você só via gente da televisão, assim, sabe como é? Aplaudindo de pé a banda. Nossa, aquele isso nunca me saiu da minha cabeça porque, não só por ser quem era um aplaudindo, mas uma banda de forró ninguém nunca, nunca superou nunca, nunca, vocês vão lutar não vão superar não, isso, exatamente. sabe é, foi a banda que tocou com o canto com Roberto Carlos, sabe, a banda que recebeu o troféu imprensa dos mãos de, de Silvio Santos, sabe como é e esse dia ficou marcado para mim de ver aonde o forró, onde Calcinha Preta conseguiu levar o forró, sabe, foi muito emocionante para mim nesse dia, assim, achei muito muito top. Esse dia ficou marcado
0: pra mim. Inclusive, uma, uma lembrança pessoal, o Réveillon de 2009 vocês tocaram, 2009 pra 2010 vocês tocaram aqui na minha cidade e eu fui. Foi? Foi o Réveillon da Baixada aqui em Nova Ah, Indocinho. top, top. Eu tinha 12 anos na época e muito fã de calcinha <risos> preta, assim. Eu é. fui lá, fiquei lá na primeira fileira e eu encerrei esse ano maravilhoso junto com vocês. Que maravilha. Eu lá embaixo, vocês lá em cima. Que maravilha. Inclusive, depois eu te mando algumas fotos que eu tenho disso. Oh, é joia. Então, Ana, você entrou no auge né, do Câncer Preto, como a gente estava falando, mas também a sua entrada foi alvo de algumas críticas bem pesadas, assim. E eu acho que você sempre lidou com esse bombardeio, digamos assim, de forma muito madura. Você é uma pessoa que lida bem com críticas?
1: sim. Sim, sempre foi assim, porque eu, eu tenho algo que eu levo comigo, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu procurava uhum. não ver. Na verdade, até hoje, sabe? Eu sou meio ruimzinha, assim, de rede social. Tem uma pessoa, né? Tem uma, uma pessoa que... O é, é, pessoal de uma agência que toma conta pra mim, porque eu mesma, assim, eu não tenho... Não tenho não sou muito ligada. Sei que é algo que precisa, é uma arma boa, gratuita, mas que eu acho que tem que ser usada com cautela. eu sempre pensei nisso, sabe? Então, assim, nunca acho feio, né? As pessoas que falam e depois tem que voltar a palavra. você não falou isso agora? É, artistas não podem nunca dizer a palavra nunca, né? Então, eu sempre tive uhum. muito cuidado com as coisas. E eu vejo que as pessoas não são assim, mas eu sou assim. Então, assim, as uhum. pessoas me criticavam, mas perdia tempo, porque eu não via. Eu não via. É tanto que Alguns amigos próximos falavam, Ana, como você tirou foto com essa pessoa? Eu, por quê? Essa pessoa só vive, e tal, tal, tal. Mas ia pro show e pedia pra tirar foto comigo. Uhum. Aí eu dizia, por quê? Eu não via, eu não sabia. Então eu ia e dava o melhor para aquelas pessoas. Já aconteceu muito, de tipo, a pessoa falar muito mal de mim na internet, chegar no show, pedir para tirar uma foto, eu ir lá toda carinhosa, educada, tirar a foto, e a pessoa tirar aquela imagem de mim. Poxa, eu pensei que você era isso. Aí eu falei, pois é. Às vezes as pessoas criticam até para chamar atenção, sabe? Uhum. Então eu, eu não via, não via e ia adiante. E assim, uhum. com relação à crítica, eu escuto sim, mas eu escuto crítica de quem pode fazer crítica a mim. Tem algumas pessoas que fazem crítica, mas uhum. não, não dá em nada, né? Então você olha assim e joga fora.
0: E você deu a melhor resposta possível que foi sucesso, né? Você construiu uma história sólida no forró, você seguiu sua história e lançando música, lançando sucesso, e é isso.
1: É, e princ... a boca das
0: pessoas com trabalho, é isso. E principalmente no calcinha, né? Porque as críticas que eu tive dura, mas assim foi por causa
1: do calcinha preta. Só que eu, eu costumo falar, depois de Silvani e Paulinha, que querendo ou não são ícones, né? são grandes vozes, tem muito tempo no calcinha preta, eu acho que eu fui a cantora que mais construiu história na banda. Né? Gravei dois DVDs, enfim. Passei um tempo, tive uma história. Então, é, a crítica a gente re... rebate com trabalho. Só isso. Exatamente.
0: Muito bem. Você também tem uma legião de fãs muito fiéis, né? Eu lembro dessa época na, nas comunidades do Orkut, tinha <risos> gente falando mal, mas tinha 10 para te defender. É... E, e, até era uma, hoje... e era uma galera que veio com
1: você. E você bandas, sabe... Né? E já... Exatamente. Sabe o que é legal de tudo isso? São os mesmos até hoje. Uhum. Até hoje são as mesmas pessoas que me defendem, que estão tá ali, que são meus amigos. Passam o tempo e eles permanecem meus amigos.
0: Isso é que é legal. Ana, se você fosse fazer, assim, uma seleção, um top 3, quais você acha que são as músicas mais marcantes da sua carreira? Eu Me Rendo,
1: né? Amei Você, acho que é uma música que também o pessoal. Porque foram várias, né? Mas uhum. eu acho que Eu Me Rendo, Amei Você, e acho que é a última, assim, não sei. O pessoal acho, curtiu várias músicas. A, a terceira, a terceira eu nem sei, porque eu gravei um CD agora acústico, o pessoal gosta muito das músicas uhum. na minha voz. Ah, tiveram. Tô soltinha, não. Que... Tô soltinha, tudo que eu faço por esse amor, amei você. Amor. É, aí teve My Love, que eu gravei com o com, com Marlos. Ah, ah, já passou de três.
0: <risos> e CD com essas músicas, não, né? Quem quiser ouvir, galera reúne os antigos e bola pra frente, não é isso?
1: Não, acho que não, acho que no show até rolaria, mas um CD, não. Não me passa pela cabeça gravar, não.
0: E agora, na sua carreira solo, Ana, você tem alguma relação assim, com a parte administrativa? Você está tomando conta de tudo nessa sua nova fase? Eu tento. Eu estou tentando
1: conhecer e saber de tudo. Tudo passa pela minha mão, pelo meu aval, pelo meu sim, pelo meu não.
0: Eu estou tentando aprender, sim. E quais são os principais planos da sua carreira solo para 2021?
1: Então, agora, eu estou pensando em gravar o meu DVD, né? algo simples. Vamos, vamos chamar até de um EP, mas é nem um DVD para as pessoas não terem aquela ideia. Né? É, eu vou gravar um, um EPzinho agora Já tem música nova, que já está pronta Na verdade, eu vou fazer um feat Eu já fiz o convite, estou esperando a pessoa responder Porque falo de, ficou de ouvir a música E os planos são esses Eu ia soltar a música agora, mas como vem carnaval Eu quero soltar uma música mais alegre Porque uhum. essa música é uma música que não, não, não tem a ver agora com carnaval Então eu vou, gravar, eu vou saltar outra música E vou gravar um, uhum. um DVD
0: e rola uma dicasinha de quem é esse fit ou vai manter em segredo? Hum,
1: não, é melhor manter em segredo, porque a pessoa não falou, né? Eu falo, depois a pessoa não dá certo e aí fica chato.
0: Beleza, Ana. Olha, a gente tá chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente. Uhum. Mas eu quero te agradecer muito por topar esse convite. E te desejar toda a sorte do mundo nessa fase nova. E que esse vozeirão ecoe aí pelos quatro cantos desse país, viu? Muito sucesso pra você e obrigado pelo carinho. Eu que lhe agradeço, muito obrigada
1: a galera toda do Forró Podó. Muito obrigada a quem ouvi aí desde já, agradeço. Um beijo pra você e precisando, tô à disposição, um
0: grande beijo. Lembrando que o CD novo da Ana tá disponível lá no sua música, pra quem quiser ouvir. E Ana, queria te pedir só mais uma coisinha, uhum. porque a gente sempre encerra o nosso episódio com música. Uhum. E eu quero ter a honra de ouvir você cantando uma palhinha, pode ser? De qual música? Pode ser, Tudo Que Eu Faço Por Esse Amor? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Tudo que eu faço é por esse amor.
1: Se eu tô sofrendo é por esse amor. Eu já sofri demais, amei demais. Pra mim nada acabou. Tudo que eu faço é por esse amor. Se eu tô sofrendo é por esse amor. Eu já sofri demais, amei demais. Pra mim nada acabou.
0: Ah, que voz! <risos> obrigada. Que voz, obrigada. Ana. Parabéns. Obrigada.